0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Épisode surprise aujourd'hui, parce que oui, vous avez bien compté, nous ne sommes pas mardi, nous ne sommes même pas une semaine de chronique, alors vous allez me dire pourquoi un épisode aujourd'hui Eh bien si vous vous souvenez bien, en décembre 2020, donc il y a quelques mois, j'ai enregistré tout un calendrier de l'avant en podcast. Du 1er au 24 décembre, c'était tous les jours, on avait un invité différent ben, qui venait nous raconter un match qui concernait les Pistons, victoire comme défaite, playoff ou saison régulière, peu importe. Et il faut que je le dise, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir 24 personnes super intéressantes, différentes pour ce calendrier. Mais quand même, il manquait quelqu'un. Il manquait un nom que j'avais coché, ben, on va dire, dans les premiers. Mais malheureusement, ben, sur ce mois de décembre-là, ça n'a pas pu se faire. Et puis, on va pas vous le cacher, ça n'a pas pu se faire pour des raisons techniques. Donc, aujourd'hui, on rattrape un peu le coup. Et je suis ravi d'accueillir, pour cet épisode, on va dire bonus, eh ben, une Bible du basket. Le gars qui est l'auteur des rivalités iconiques de la NBA, volume 1 et volume 2. Vous l'avez reconnu sûrement, c'est Julien Muller. Salut Julien, comment ça va
1: Salut Winston, bah écoutez, euh, ça va, euh, bonjour à tous. Et désolé pour les petits problèmes techniques du mois de décembre qui ont été réglés. Il a fallu un petit peu de temps, effectivement.
0: Bah voilà, ça nous donne l'occasion de faire un épisode bonus. Mais du coup... Julien, tu vas nous parler d'un match donc, particulier des Pistons, mais avant de dire de quel match ben, il s'agit, en fait, on va expliquer aux auditeurs pourquoi on fait cet épisode maintenant. En fait, il se trouve qu'aujourd'hui, le 31 mars 2021, c'est l'anniversaire du match en question, et pas n'importe quel anniversaire, puisqu'il s'agit du 23e anniversaire. Donc Évidemment, un match qui s'est joué le 31 mars 1998, et vous avez compris que si on parle de 23e anniversaire, ben 23, évidemment, c'est parce qu'il s'agit d'un match entre les Pistons et les Bulls. Donc Julien, vas-y, à toi de nous dire pourquoi justement tu as choisi ce match-là.
1: Alors ce match-là, évidemment, euh, je l'ai choisi parce qu'il m'avait énormément marqué à l'époque. C'est un match que j'avais vu qui était passé sur Canal+. Euh, si mes souvenirs sont bons, il était même passé en direct, c'était dans la nuit. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, c'était complètement fou de, de voir les matchs la nuit. Euh, c'est un match qui, voilà, qui, qui est vraiment particulier pour plein de raisons. Je vais essayer de les expliquer. Tout d'abord, c'est un match qui avait de l'intérêt. On est le 31 mars 1998. À l'époque, on est vraiment dans la fin de la régulière. À l'époque, les régulières se terminaient vers euh, voilà, mi-avril. Voilà, maintenant, c'est décalé avec tout ce qui s'est passé. Mais à l'époque, il restait encore quelques matchs. Il restait une petite dizaine de matchs. Et il y avait beaucoup d'intérêt. Un double intérêt, tout d'abord pour les Bulls, parce qu'ils enchaînaient les victoires. Là, ils étaient sur une grosse série. Et ils voulaient absolument l'avantage du terrain. Euh, on verra que bah, pour la conférence Est, euh, ça leur sera bien utile en playoff euh, notamment contre Indiana. Euh, en finale NBA, on verra que ça n'avait rien changé pour euh, le Jazz du d'Utah, malheureusement pour eux. Euh, mais surtout, l'intérêt pour euh, Detroit, parce que Detroit était à trois victoires euh, de retard sur le premier play-off 5, qui était euh, Orlando à l'époque. Euh, alors, il faut bien se rendre compte qu'à l'époque... Détroit, qui n'est pas encore qualifié pour les playoffs en mars 98, c'est une petite anomalie. C'était un petit truc de fou, parce qu'à l'époque, Détroit sortait d'un long processus de reconstruction. Winston vous en a parlé, mais surtout, on sortait de deux saisons avec une progression totalement linéaire et parfaite. Hein, et euh, ponctué par cette superbe saison euh, 96-97. Et en fait, tout le monde s'était dit bon, ben bah, voilà, 97-98, ça va être la, la saison de la consécration. Et on va dire qu'en dehors du trio euh, Bulls, Hit, Knicks, euh, les Pistons s'étaient annoncés dans la course. Alors, pas forcément pour le titre, mais au moins pour jouer euh, voilà, les, les troubles faits. Certes, on verra qu'après, euh, Indiana a fait une grosse régulière avec Bird euh, au coaching. Les Hornets, ils avaient gardé leur statut de poil à gratter, mais quand même, Détroit, avec un bilan négatif à ce moment-là, ce n'était pas prévu. Euh, cette saison, en fait, elle a été marquée euh, par un très mauvais début de régulière. Euh, en plus, ce qui était bizarre, c'est que Détroit euh, s'était renforcé avec l'arrivée de Brian Williams, ancien Bulls, donc euh, Bison Daly, euh, qui sortait d'une bonne finale NBA avec les Bulls. Euh, il y avait un beau potentiel, il y avait vraiment une équipe qui avait un petit peu de vécu, avec évidemment la star Grant Hill, il y avait encore Joe Dumars, Lidsey Hunter, euh, sauf que le début de saison, il est complètement raté. Euh, Doug Collins, il galère, euh, Dumars, il a une petite blessure, et quand ils arrivent à revenir à l'équilibre, hop, ils se font une petite série de défaites qui coûtent la place à Doug Collins, qui sera remplacé par euh, Alvin Gentry. En plus, il ne faut pas oublier qu'au mois de décembre, ils avaient eu le renfort de Jerry Steakhouse, euh, alors, il avait commencé en tant que titulaire, et puis il était devenu sixième homme euh, au fil de, de, de la saison, et ça avait été plutôt un bon choix, parce qu'en sortie de banc, il était beaucoup plus clean, moins nuisible pour le, le collectif, voilà, il apportait euh, ses qualités, et on voyait un petit peu moins ses défauts. Donc forcément, en plus dans ce match, qui dit Jerry Steakhouse dit forcément euh, Michael Jordan, alors c'était pas quelque chose qui était déclaré à l'époque, vu qu'il l'est toujours pas d'ailleurs, mais... JSTKO, euh, ça avait été annoncé à la sortie de l'université comme un futur Jordan, un potentiel, il y en avait eu plein, mais lui, on l'avait cité, surtout que c'était la même euh, université. Donc euh, forcément, euh, voilà. Bon, et euh, vous doutez bien que Michael Jordan se faisait un plaisir de, de le calmer. D'ailleurs, euh, je vous invite tous à aller voir le, le premier duel entre les deux. C'est assez, assez méchant ce que fait Michael, je crois. Il met 48 points dans la tronche, euh, période Philly, c'est assez moche. Et euh, une autre petite chose, c'est que dans ce match-là, il y a le fameux euh, maillot dont euh, tu avais parlé, le bleu turquoise, le teal, dont euh, voilà, tu dont, dont avais fait ta chronique euh, Motor City. Donc, il y avait tous ces, ces petits éléments. Et puis, bah, on se parle quand même du côté euh, Bulls Pistons. Donc, euh, euh, voilà, ça réveille forcément des souvenirs, surtout que sur le parquet, quand même, tu as Jordan Pippen. Ronman, et de l'autre côté, tu as Dumas et Mahorn, donc on se retrouve quand même avec certains éléments de la grande rivalité de la fin des années 80.
0: On a le vieux Mahorn qui est revenu à 39 ans et qui va encore jouer une autre saison à 40 ans, histoire de finir sa carrière tranquillement, et puis je crois qu'il va finir une dernière saison à Philadelphie de mémoire.
1: Oui, et puis en plus, euh, Mahand, c'était vraiment le. Voilà, il, il était là vraiment pour, euh, voilà, pour faire des fautes, en gros, euh, euh, faire des rebonds, sa défense, mais c'était toujours euh, sympa. Et puis, ça, ça reste quand même un, un vrai visage, un mec d'expérience, quoi. Toujours intéressant de l'avoir dans son effectif. Et puis, euh, voilà, avec euh, grand c'est bien, ça, ça le secouait un petit peu, quoi. Donc, on a, on a un début de match qui est, qui est, euh, qui est très, très sympa. Hein pas, ça ça casse pas des, des, des briques, mais on a un Scotty Pippen qui est excellent en première mi-temps, vraiment, Alors, comme l'ensemble des Bulls, mais lui particulièrement. Euh, il nous régale à un moment d'un euh, de ses spéciales, euh, ce que j'appelle, c'est quand il, il attaque le panier, il aime bien faire tourner le ballon euh, derrière son dos et finir en lay-up, ça c'est assez élégant. Il euh, y a une action qui était super sympa aussi, c'est euh, Dennis Ronman. Euh, qui sert euh, Scott Burrell dans le corner pour clore la mi-temps. Il fait une passe aveugle. Euh, Roman, euh, il avait des... Alors, ce n'était pas un grand passeur. Il avait toujours une bonne vision. Il voyait, il voyait bien les mecs démarqués et tout. Et puis bah, là, avec, euh, avec les petits shooters, il se régalait. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre assis ah, on on... Alors ça, c'est génial. À un moment, il y, y a une contre-attaque et euh, Jordan euh, part en un contre-un face à Mahorn. Il lui fait un, un petit shaking bag comme ça. Euh, Maorne, je veux dire, il a pris 15 ans d'un coup, il n'a il a rien compris, il ne l'a pas vu venir, il fait faute, et après, il, se ri, il rigole, et il dit, ouais, euh, ben voilà, quoi, je, suis, je suis dépassé, et il se marre, et les deux, les deux rigolent, même euh, les commentateurs euh, font pareil. En face, il euh, y, a, y a Brian Williams euh, et euh, Steakhouse qui, qui surnagent, quoi. Euh, à ce moment du match, Grand Hill, il est dans le dur. Euh, mais en troisième, alors, euh, Chicago est bien, bien devant hein, dans, dans ce match-là. Et en troisième quart temps, trois rejoue vraiment au basket. Et c'est ça, ça qui est intéressant. Parce qu'il gratte et il recolle d'un coup. Et en fait, il recolle avec un, un steakhouse qui est motivé, mais franchement, il était, je ne sais pas ce qu'il avait ce soir-là. Euh, voilà, il, était, il était chaud, mais il est partout. Hein. Point, passe, défense, interception, franchement, il fait tout. Euh, voilà, il, il monte même du caractère, il se prend une technique, mais il ne voilà, se laisse pas prendre par l'émotion. Il fait un dunk renversé. Euh, il y a un petit peu de trash talking et tout. Franchement, c'est bien. Et on sent quand même que Jordan, voilà, contre Detroit, on sent vraiment qu'il veut vraiment les monter en l'air. On sent que voilà, si, si lui qui peut leur porter le coup de grâce, il ne va pas s'en priver. Donc, il lâche rien. Et les, les boules s'y remettent un petit coup de pression euh, dans le troisième carton. Et dans le quatrième carton, au début du quatrième, il y a Jordan qui, qui met un panier. Et sincèrement, à ce moment-là, il, il y a 10 points d'écart. Et on se dit, bon, bah, voilà, c'est réglé. Et d'ailleurs, Doc Rivers, qui est euh, au, au micro euh, de TNT, dit que ça sent pas bon quoi. Pour, euh, pour les fans de Détroit. Il, sent que, euh, voilà, il se dit que euh, Jordan il était un petit peu tranquille là, mais on sent que voilà, c'est la fin. Sauf qu'il va avoir deux actions énormes qui vont changer complètement le, le momentum. Mais euh, vraiment, il hein, faut, faut le regarder ce match, parce que c'est vraiment ça. Ça change complètement le, le, le momentum d'un coup. Brian Williams Alors, Bison Dilly qui, qui claque un, un poster sur Scott Burrell, mais c'est très sauvage. Hein. Larceau, il s'en souvient. Et derrière, juste derrière, il y a Grand Hill qui enchaîne son, son fameux crossover avec le dunk et, et la, la claquette sur la planche. Cette action, elle est archi connue. Je pense que bah, tu me dis ce que tu en penses, Winston, mais moi, pour moi, c'est dans le top 4, top 5 de, de Grand Hill. Cette action en NBA, elle est, elle est franchement magnifique. Elle a beaucoup de style, d'élégance, et puis il le fait sur Pippen. Pas... D'ailleurs, euh, on peut regarder hein, l'autre action qui est mémorable, c'est le dunk sur The Morning. Voilà, Il choisissait vraiment bien ses, <rire> ses... Voilà, ses clients.
0: Je suis d'accord avec toi, derrière son image euh, de mec gentil, euh, il savait euh, vers qui il fallait euh, montrer les muscles et sortir les grosses actions, et j'adore cette action euh, pendant ce match-là. Je suis d'accord.
1: Et puis, elle a un flow, elle est... enfin, je ne sais pas. En plus, elle tombe à un moment... Alors, évidemment, tout le monde la, la connaît dans le... Dans, de visu mais en plus il faut regarder à quel moment hein, du match elle tombe tu vois c'est comme le truc de the Morning il y a, y a tout ce qui se passe avant the Morning et c'est ça qui fait qu'encore l'action elle gagne en valeur je trouve et ce, ces deux actions là coup sur coup on ne sait pas ce qui se passe ils mettent la tête, euh, le doute dans la tête des Bulls puis on se parle des Bulls tu vois double champion enfin, je veux dire ils n'en ont rien à faire tu vois mais on sent que voilà ils ne sont, ils sont pas bien derrière Steakhouse ben bah, ils il s'invitent à prendre Jordan en défense hein, ça ne ça pose pas de problème il, Grand Hill, il n'arrête pas d'attaquer le cercle. Je trouve que Grand Hill, il a toujours eu cette... Bah tu viens de le lire, cette, cette réputation de joueur gentil, un peu soft. Pour moi, ce n'est pas soft. Parce que soft, c'est vraiment quelque chose qu'on a un petit peu galvaudé. Il était plutôt le côté Nazgai, quoi. Tu vois, il ne voilà, fait pas trop de bruit, il ne va pas s'embrouiller et tout. Et justement, dans ce match, c'est ça qui est, qui est vraiment bon, c'est que c'est un peu l'inverse. Alors, il ne va pas mettre des coups, tu vois, mais il est, il est agressif et je trouve que ça lui va super bien. Il ne surjoue pas le côté méchant comme, euh, par exemple, David Robinson, il avait pu le faire dans le passé. Tu sais, à une époque où ouais. on disait que Robinson ne montrait jamais ses émotions et tout, et forcément, lui, il entendait ça. Donc, après, il forçait un petit peu ce, ce personnage qu'il avait eu, quand il, quand il jouait avec notamment, et ça ne lui allait pas, en fait. Et Grand Hill, là, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas, pas surjoué, c'est naturel. Il n'est pas là, il ne sait pas, voilà, genre méthode coué, non. Il, il n'a pas besoin de convaincre ses partenaires, c'est vraiment du feeling. Et, en plus, ce qui est, ce qui est génial, d'ailleurs, c'est que sur un rebond, euh, ça, c'est une action, elle est, elle est géniale, euh, il prend le meilleur sur Bon, Déjà, tu vois, faut, on se parle d'un rebond. Rodman, il le pousse au sol. L'arbitre siffle faute. Euh, Rodman, il gueule un peu. Et grand Hill, tu vois, il se relège et limite... Ronman qui court sur la pointe des pieds. Tu mmh. sais, comme quand Ronman mmh. le faisait euh, période Pistons Celtic dans les années 80, ou même quand il le faisait tout le temps, tu vois. Et là, il le fait devant lui. Tu vois, mais c'était fun, quoi. Ça, ça dégageait une confiance, alors que concrètement, le bilan des Pistons et euh, l'adversaire du jour, ça ne devait pas l'en donner quoi. Et j'ai mmh. trouvé ça, enfin, ça, c'est des, des petites actions comme ça, tu vois, assez marquantes.
0: Ouais, tu l'as dit, en plus, surtout. Quand il fait une première mi-temps, pas ouf en plus, donc euh, du coup, non, il n'avait pas non, non plus non, ouais. trop de quoi sortir les muscles ça. avant justement cette période où il prend feu, où au moins il porte les pistons sur ses épaules.
1: Et puis en plus, euh, tu vois, il le fait face à Ronman. Tu sais que Runman, concrètement, tu peux lui faire ça dans sa tête, ça rentre, ça ressort, et derrière, il va te remettre un tampon, tu vois. Bah clair. lui, il s'en fout, il le fait, c'est naturel, c'est propre, quoi. Euh, derrière, t'as encore un In Your Face de Steakhouse sur Pippen. Euh, euh, tu vois, enfin, en plus, dans ce quatrième carton, il y a un comeback ils se prennent 12-0, hein, les Bulls, hein. 12-0 au United Center. Euh, bon, ce n'est bah, pas l'exploit du siècle, mais c'est quand même une petite perf. Euh, et c'est avec des actions spectaculaires, marquantes, tu vois, au, au caractère. Quoi. Euh, là, on a un vrai match. Et En plus, derrière, Grand Hill, il continue à être injouable. Mais tu sais, en plus, il continue à être injouable face à Pippen. Quoi. Il le taffe face à Jordan. Il le poste il tient au physique, il va chercher ses fautes. Je trouve que ce match-là de grand Hill, il est un petit peu constamment oublié, alors que c'est vraiment un match un petit peu fondamental. Mais je trouve qu'à titre personnel, c'est vraiment un match qui m'a marqué parce que c'est là où, où mon avis sur grand Hill il a un petit, peu, tu vois, un petit peu évolué, changé. Alors, ça reste qu'un match, évidemment. Mais tu sais, je me suis dit, ah mais voilà, c'est comme ça qu'il doit jouer. C'est en patron, c'est voilà quoi. Après, la fin de match, c'est franchement le carnaval euh, complet. <rire> c'est euh, euh, Ronman qui marque, c'est euh, Jordan qui rate un dunk. Il euh, y a Joe Dumas, il, il met une climatisation avec un trait. Euh, et, euh, franchement, il est, il est magnifique ce tir. Donc, les Boules, ils ne sont pas bien du tout. Il y, y a une faillite offensive complète. Et en plus, elle est symbolisée par euh, Jordan qui foire tout. Hein. Franchement, on, là, pour le coup, ce n'est pas un match qui va valoriser euh, Jordan. Hein, clairement pas. <rire> euh, alors après je, voilà à la fin de match bah, je la spoil il hein. y, y a Randy Brand qui, qui va au, au lancer franc sur la ligne et puis qui, qui force la prolongation c'est dommage pour Détroit parce qu'ils ont la balle de match et Grand euh, il est en 1 contre 1 contre Jordan il arrive à se créer un tir mais c'est
0: un bon tir il fait n'importe quoi ils font n'importe quoi sur, ouais. les deux, sur les deux dernières possessions même ouais ouais
1: alors celle-là la dernière on peut dire c'est vrai que euh, celle d'avant oui celle-là on peut dire que bon euh, voilà, il est défendu par Jordan il n'a pas le choix il est obligé de shooter donc euh, voilà oui, vrai que,
0: secondes, je trouve
1: ça. que la fin de match ouais, la fin de match de Détroit elle n'est pas, pas top mais franchement moi, à l'époque, ça ne m'avait pas dérangé. Je me suis dit, ça va nous donner une petite prolongation sympathique. <rire> voilà, on est bien, ça va être tendu, tu vois. Et puis, en plus, on sentait que ce match-là pour Détroit, plus ça passait, on sentait que c'était vraiment le match. Voilà, s'ils le gagnaient, les playoffs étaient là. S'ils le perdaient, tu sentais que moralement, ils allaient se prendre un coup, quoi. Donc, on a une prolongation qui est extrêmement tendue. Euh, beaucoup de ratés, des ballons perdus, mais des deux côtés. Hein. Euh, ça défend fort. Euh, pour le coup, là, on est vraiment dans le basket euh, des, euh, des années 90, quoi. Et puis, on a Pippen qui met un 3 points, donc Chicago passe devant. Steakhouse veut lui répondre, ça rate. Je trouve que cette décision, alors ça reste un tir évidemment, mais ce n'est pas, pas la bonne décision, il fallait plutôt punir à l'intérieur. Je trouve que ça, cette action aussi, elle montre un petit peu, euh, comment dire, les, les limites de, de Steakhouse, tu vois. Euh, ben, toi, tu, tu le sais mieux que moi, mais par rapport tu sais, à pas assez fins de match, mais. Euh, voilà aux, 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 aux décisions euh, sur les tirs importants, sur les actions euh, un petit peu charnières, c'est vrai que c'était chaos. Si il... ah, c'était pas, pas tout, le temps, euh, tout le temps le top là-dessus, euh, et dans ce match-là, on, on le voit sur ce tir-là en tout cas. Maladroit, depuis euh, je sais pas combien de, de temps, Jordan forcément plante son petit tir. Tu te dis que c'est plié, et là, hop, grand île, -il, il lui répond. Il lui met un panier euh, sur sa truffe, mais euh, franchement, il euh, faut voir l'action, c'est extraordinaire. C'est magnifique, il finit ça avec euh, la main. Franchement, c'était fort, mais c'était beau, hein. c'était vraiment très, très beau. Euh, on a aussi le droit à une petite passe sensationnelle de euh, Dennis Ronman, encore lui. Euh, alors c'est pour Pippen cette fois-ci, mais euh, voilà, c'est, je le souligne parce que je trouve que Rodman des fois il avait ses petites qualités de passe, il en faisait pas souvent hein, évidemment, il avait tu sais ce, ce petit côté où quand il se mettait dos au panier, il se retournait, il avait toujours une bonne vision euh, de jeu et ça, ça m'a toujours euh, toujours plu. Et puis bah après, euh, des trois voilà, craque, il perd un, un ballon, enfin euh, ils se font intercepter, ils ont craqué comme trop souvent cette euh, saison-là, je trouve dans les, dans les fin de match. Au final, le boulot de Ronman au rebond a encore une fois été déterminant. Euh, en plus, bah, tu te doutes bien qu'à la fin, il avait un sourire de, 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 de fou quand Stékaos prend sa sixième faute. Mais euh, tu sais, vraiment, c'est vraiment un gamin. Quoi. Tu vois, il se marre, mais tu as, as, as vraiment envie de lui mettre des gifs. Et franchement, c'est génial. Enfin, Moi, suis je suis fan, mais il avait gardé dans un petit coin de sa tête, tu vois, le, le bon match de Steakhouse. Il se disait, attends, toi, je ne vais pas te rater au moment où tu vas te planter. Et voilà, quoi. Sinon, bah non, sinon pour l'anecdote, à vide Gentry, ça, c'est gratuit, mais il prend un temps mort qui ne sert absolument à rien à 10 secondes de la fin. Ça, franchement, c'était bien relou, les, les temps morts là pour faire un on en le tacticien alors que le match, est plié, vas-y. Prends-le pas et laisse-nous rentrer chez nous. Quoi, tu vois. Non, mais ça, ça m'insupporte. Et euh, bah malheureusement, cette, cette dé... enfin, ce, ce match-là va sonner un petit peu la, la fin de saison de D3, parce que derrière, ils vont encore enchaîner des défaites. Alors, j'avais le souvenir qu'ils enchaînaient des défaites, mais je ne pensais pas que c'était autant. Euh, derrière, euh, j'ai noté un hein, perdent contre les Cavs, les Celtics, les Lakers. Alors, euh, à l'époque, euh, hein, on n'est pas sur le, le top du top. Hein. Côté euh, Cavs, euh, Cavs, Celtics, ce n'est pas, pas, voilà, pas de la tuerie. Ils perdent en prolongue contre les Lakers et ils perdent aussi à, à Orlando. Euh, les trois défaites que j'ai citées avant, c'était à domicile. Là, à partir de là, après, ils sont, voilà, ils sont hors course pour les playoffs. C'est dommage. C'est dommage parce que euh, cette année-là, pour moi, grand enfin euh, voilà, ouais, il est vraiment, 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 vraiment excellent. Hein. J'en je, je, fais peut-être un petit peu trop sur lui, mais je trouve que ce match, ben, tu me diras ce que tu en penses, mais je trouve que c'est vraiment un match révélation. Il finit à 37 points, 10 rebonds, 5 passes, 3 interceptions. C'est quand même bien, bien très sur 24 au tir. Euh, voilà, c'est bien. Euh, Brian Williams avait été très bon aussi. Euh, steakhouse malgré tout, mais bon voilà après sur euh, la partie arrière extérieure ça a été beaucoup plus dur pour Joe Dumas, ça a été dur pour Leeds Center. Bon et puis bah c'est les boules sans face, hein, on va pas non plus euh, voilà tu peux pas tu, puis on se parle du United Center, c'était quand même pas une salle où, où ils avaient l'habitude de perdre. Mais c'est un match à voir euh, pour pour toutes ces raisons et si vous êtes fan de Grand Isle. Euh, franchement pour moi je vous le conseille parce que c'est c'est vraiment une très bonne version de Grand Hill et euh, la version que moi à titre personnel j'aurais aimé voir euh, beaucoup plus souvent il l'a fait hein, attention je ne dis pas qu'il ne l'a pas fait après sa saison 96-97 qui avait été exceptionnelle là je le retrouvais je me suis dit euh, bah, ça va être quelque chose et puis bah, après on sait ce qui s'est passé quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est mon grand-île préféré. Enfin, euh, cette période de grand-île-là, c'est celle que je préfère aussi. Même mieux que sa dernière saison à des 3 sa saison 2000, où il est un peu plus scoreur, ouais. un peu moins passeur, un peu moins concerné par les rebonds et la, et la défense, etc. Je préfère ce grand-île-là euh, plus ce qu'on dirait euh, all-around d'aujourd'hui. Le mec qui, qui fait un peu tout et qui fait un peu tout bien. Quoi.
1: Qui emmène, mais intelligemment, ses partenaires. C'était ça qui était bien. Euh, tu vois, il aurait pu... Euh... Euh, quant à ce chaos qui arrive, bon, il aurait. Non, il l'a bien amené quand Brian Williams il arrive. Tu vois, tout ça, c'était bien. Franchement, je trouve que c'était bien fait. Et puis, il ne forçait, il forçait pas grand-chose hein, quand il. Peut-être un petit peu sa limite aussi. On peut toujours se poser cette question. Est-ce que s'il n'avait pas. Tu vois, au lieu de prendre ses, euh, voilà, ses, ses 16-18 shoots par, par match, est-ce qu'il n'aurait pas pu prendre un petit peu plus On peut toujours se poser la question. Moi, je trouve que c'était bien comme ça. Et dans ce match-là, ce que j'ai aimé, c'est justement ce, ce petit, euh, voilà, dépassement de soi. Et en plus, face à, voilà, face à Jordan et Pippen, tu vois, c'est pas, c'est pas contre n'importe qui. Je trouve que pour le symbole, c'était, c'était vraiment génial, quoi.
0: Ouais, mais Je crois qu'il était capable de le faire quand il en avait envie ou quand il sentait que le jeu devait venir à lui, et justement sa saison, mm. sa saison 2000, même si, même si je l'aime bien en plus, elle euh, est plutôt chouette, mais non, il y avait un, une façon de jouer qui était un tout petit peu à contre, à contre courant de ce qu'il savait faire de ce qu'il savait faire de mieux. Ce match-là en tout cas euh, je le mettrai dans la description de ce podcast il y a un super lien sur Youtube euh, je sais que Julien a tout raconté de mémoire mais, mais, pour, mais pour ceux qui veulent le, le voir, il y a un super lien sur Youtube comme tu disais, diffusé par, par TNT avec Doc Rivers au, au commentaire on a Très les bon publicités d'époque et tout. c'est vraiment sympa, mmh. une belle image franchement vous allez vous régaler, ça ouais. va être cool
1: voilà, et puis bah, euh, profitez bien de, de l'arrogance de Dennis Rodman et de de l'insolence de, de Grand Hill quand, quand il se relève et qu'il saute là ça c'est ça c'est génial
0: franchement c'est génial et par contre pour info ce n'est pas le dernier match de Jordan version Bulls contre les Pistons il y en aura un dernier en avril où les Bulls vont perdre 79-87 à un oh, moment j'ai cru que c'était le dernier fin je me souviens, de saison, toute fin de saison ouais mais euh, les les coachs avaient déjà commencé à faire tourner un petit peu mais Jordan avait joué ce match là et les Pistons ont gagné donc écoute on prend toujours ça pour nous
1: oui mais, mais par contre c'était c'était pas à Chicago hein.
0: Non, c'est pas Chicago, non. C'est pas Chicago, oh, non, bien sûr.
1: Mais euh, oui, oui, il bah faut prendre. Hein. Attends, tu, tu prends, tu prends. Il ne faut pas se gêner
0: non plus. On prend ce qu'on peut prendre. <rire> bon, en tout cas, Julien, merci beaucoup. Merci de nous avoir raconté ce match-là.
1: Ben, merci à toi pour l'invitation. Et euh, continuez à écouter euh, les bons podcasts et à regarder du, du beau basket d'avant ou d'aujourd'hui. Voilà. Et puis les pistons, quoi. On respectera toujours euh, cette franchise.
0: Avec grand plaisir. Dis-nous euh, dis aux auditeurs qui ne, qui ne te connaissent pas où est-ce qu'ils peuvent te suivre, où est-ce qu'ils peuvent te lire, etc. etc.
1: Bah, sur euh, Twitter, euh, Twitter euh, on se marre bien, euh, on fait des petits débats, on taquine, euh, voilà, euh, c'est un petit peu l'idée euh, avec, euh, voilà, avec euh, tout ce que Twitter comporte, mais euh, franchement, euh, c'est bon délire, on est là pour se marrer. Et euh, bah, au niveau des lectures, ouais, il y, y a mes bouquins, et puis euh, voilà, mais euh, surtout Twitter, euh, venez. Hein. Franchement, on est là pour, pour rigoler, partager de la passion. Et, euh, voilà. et puis, euh, franchement, euh, quand on se parle d'une franchise comme Détroit, il euh, y a de quoi faire. Quoi.
0: Eh bien, c'est cool. Merci beaucoup à toi. Et euh, merci à toi pour l'invitation, évidemment. Avec grand plaisir. Eh bien, du coup, j'espère que vous avez bien profité de ce petit podcast bonus qu'on a fait avec Julien. Et du coup, je vous retrouve la semaine prochaine pour la vraie chronique de Motor City. Bye Bonne soirée